0: Herzlich willkommen zur 20. Ausgabe des Best-Level-Talks und ich freue mich heute ganz besonders wieder einen spannenden Interviewgast in meinem Podcast begrüßen zu dürfen. Und ich begrüße heute Katja Porsche. Katja, herzlichen Dank und schön, dass du heute bei meinem Podcast mit dabei bist. Hallo. Katja, du hast eine, ja eine spannende Vita. Wenn man so schaut, du bist eine der abschlussstärksten Immobilienverkäufer in Deutschland gewesen Du bist gestartet in der Kaltakquise mit ähm, ja, dem Berliner Telefonbuch und hast dich sogar ganz nach oben an die Spitze gekämpft. Ich finde das alleine schon sehr interessant und für mich stellt sich natürlich sofort die Frage und ich glaube auch für viele Hörer, wie ist dir das gelungen, also mit einem Telefonbuch Kaltakquise so ganz nach oben an die Spitze zu kommen? Wie war das?
1: Ja, im Nachhinein das ist es ähm, wirklich spannend, wie mir das gelungen ist. Weil ich bin jetzt, im Vorfeld musst du wissen, ich bin jetzt nicht so ein Naturtalent gewesen, das äh, in der Schule oder als Jugendliche auf andere zugerannt ist, das immer gut quatschen konnte, mega selbstbewusst war. Das ist ja so ein Bild, was man meistens von Leuten hat, die in der Kalterkrise oder generell im Verkauf sehr erfolgreich mhm. waren. Und ich war eher komplett das Gegenteil. Also ich war eher zurückhaltend, eher schüchtern, fand es furchtbar, mit anderen fremden Menschen zu sprechen. Also das waren so nicht die idealen Startbedingungen. Das, was mich im Endeffekt dahin gebracht hat, war eigentlich eine ganz witzige Story. Ich fasse sie mal relativ kurz. Ich habe studiert, weil meine Mutter das wollte. Ich fand das Studium ganz gruselig. Ich habe es abgebrochen und wollte halt Geld verdienen, wusste nicht so genau, was ich machen sollte und bin durch Zufall über eine Zeitungsannonce dann auf einen Immobilienvertrieb gestoßen und habe mich da vorgestellt. Null Ahnung, was Verkauf ist, null Ahnung, was Vertrieb ist. Und ich bin dann also hin an meinem Bewerbungstag und habe damals in Berlin auf so einem großen Gewerbeparkplatz eingepackt Und um mich herum auf diesem Parkplatz, als ich dann ausgestiegen bin, war ich umgeben von ja, Porsche, Maserati, Ferrari, Lamborghini, Bentley. Also all diese Luxuskarren hatte ich noch nie in meinem Leben vorher okay. so gesehen. Und dann laufe ich da so lang und bleib vor einem Porsche stehen, weil ich wollte immer einen Porsche in meinem Leben haben. Und stehe also vor diesem Porsche und dann sehe ich das Kennzeichen dieses Porsches. Und es war B, ist klar, also Berlin... Und dann KP, also ist ne, hat okay. Und ich habe gedacht, ey, wie geil, dein Auto steht hier. Und das war für mich so ein Ding, wo ich gesagt habe, willst du dieses Auto fahren? Das ist ein Zeichen. Ich okay. bin dann also weiter nach, ähm, zum, nach oben ins Büro, habe mich vorgestellt und saß dann einem mega arroganten, braungebrannten Typ mit Maßanzug, dicker Rolex gegenüber, der mich angeguckt hat von oben bis unten und gesagt hat, das sind Frauen, vergessen Sie es, Frau Porsche, eine Frau hat es in meinem Unternehmen hier noch nie geschafft. Sie können mega Geld verdienen, aber nicht als Frau. Und damit hat er im Endeffekt genau das Richtige gemacht, weil ich bin. er hat den richtigen Punkt bei mir getroffen. Weil ich war so wütend und habe gesagt, pass mal auf, du Kerl, dir werde ich zeigen. Und ähm, habe mich dann also durchgesetzt und habe gesagt, okay, geben Sie mir eine Woche Zeit, lassen Sie mich beweisen, ich werde es schaffen. Und ich habe dann drei Tage lang, meine ersten drei Tage, das war so meine Probezeit, vor diesem blöden Telefon gesessen, mit dem Leitfaden in der Hand, mir ging der Hintern auf Grundeis, dass ich fremde Menschen anrufen musste, aber dieses Bild von diesem Porsche mhm. und das Bild von meinem Chef, dem ich es einfach zeigen wollte, ich wollte mir die Blöße nicht mhm. geben, das war auf einmal stärker als meine Angst, die ich bis dato immer hatte vor fremden Menschen, als meine Angst, den Hörer in die Hand zu nehmen und deswegen habe ich es gemacht und das Coole war, in dem Moment, wenn du einmal über deine Schwelle geschritten bist, wenn du einmal über deine Grenze gegangen bist und merkst, dass es funktioniert, dann ist es auf einmal nicht mehr so schlimm. Okay. Und ich habe in diesen drei Tagen, ich habe es einfach gemacht, ich habe mich da durchgebissen und habe auf einmal gemerkt, ey, das kannst du, das funktioniert. Und wenn was funktioniert, macht's Spaß und so, das war mein Einstieg und dann habe ich halt immer weitergemacht und ähm, immer mehr Gas gegeben und habe gemerkt, dass das eigentlich wirklich mein Talent ist, nämlich Quatschen überzeugen, was ich habe es vorher nicht gewusst. Mhm,
0: okay, okay. Und und so hast du quasi nach und nach das verstärkt und bist dann so quasi ganz an die Spitze gekommen und ich finde es jetzt interessant, was du gesagt hast, dass du ja zuerst eigentlich eher so der schüchterne Typ warst, aber mhm. durch dieses starke ja, Bild oder dieses dieses starke ähm, ja, dieses starke, starke Zukunftsvision ähm, hat dir das ein Stück weit diese, diese Angst genommen?
1: Absolut. Also im Endeffekt ist es so, und das kann ich wirklich aus eigener Überzeugung oder aus zigfachen Versuchen in meinem eigenen Leben sagen, ähm, wir können alles erreichen, wenn wir es wirklich mhm. wollen. Ja, wir, wir können uns alles anlernen, wir können uns alles aneignen. Wenn der Treiber, also das, was in uns drin ist, stark genug ist, dann kriegen wir es hin. Wir scheitern in der Regel nicht, weil wir irgendwie nicht wissen, wie es geht, sondern wir scheitern in der Regel daran, dass unser Treiber nicht stark genug ist oder dass wir es nicht wirklich genug wollen und dann einfach zu früh aufgeben. Mhm. Und ähm, ich habe einfach nicht aufgegeben. Ich bin natürlich in der, im Verkauf, in der Kaltakquise. Klar kriegst du ein Nein nach dem anderen um die Ohren gepfeffert und natürlich frustet es und natürlich sitzt du da und denkst oft genug, meine Fresse, Entschuldigung, aber ich will nicht mehr. Wenn aber das, was dich antreibt, stärker ist als das, was dich abhält, dann wirst du gut und dann wirst du auch besser als die anderen, weil einfach rechts und links um mich herum genug ähm, ja, Kollegen und Kolleginnen einfach das Handtuch geschmissen haben und plötzlich nicht mehr da waren und gesagt haben, okay, ich bin nicht bereit, den Preis zu bezahlen. Und ähm, ich halt weitergemacht habe, so lange, bis ich da war, wo ich hin wollte. Okay.
0: Würdest du sagen, oder würdest du diesen Treiber oder diese Treiber insgesamt so als dieses starke Warum bezeichnen, dass sich Menschen wirklich mal bewusst werden sollten, was ist das starke Warum? Und, und wenn sie das haben, ganz andere Energie auch auch freigesetzt wird, würdest du das so auch so bezeichnen?
1: Absolut. Also dieses Warum, was du gerade genannt hast, ist für mich der, der, der Motor in unserem Leben. Es ist im Endeffekt nennst Vision, nennst Traum, also der Grund, warum du jeden Morgen aufstehst. Und was ich immer relativ erstaunlich finde, wenn ich so in meinen Seminaren bin und mal Teilnehmer frage: Mensch, warum steht der eigentlich morgens auf? Und dann gucken mich teilweise ganz ratlose Augen an und dann kommen da manchmal so Antworten, ja, wie, weil der Wecker klingelt oder ähm, weil ich halt meinen Job machen muss, weil ich zur Arbeit gehen muss. Und das ist das Problem. Weißt du, wenn ich nichts habe, was mich antreibt, außer dass ich am Monatsende meine Miete bezahlen kann, dann ist die Frage wo stehe ich am Ende meines mhm. Lebens? Ich habe nichts mehr, was mich antreibt. Das ist mein, mein, mein Sprit ist ja mein Tank, also mein, mein Motor. Okay.
0: Jetzt hast du es schon angesprochen, du bist ja jetzt nicht mehr unmittelbar im Immobilienmarkt tätig, sondern bist erfolgreiche ja, Vortragsrednerin, auch Verkaufsexpertin, Autorin ähm, einiger Bücher. Ähm, was ist mhm. denn momentan so dein starkes Warum in dem, was du jetzt tust?
1: Mhm. Also ich habe mehrere, ich habe ähm, mehrere Träume, die in unterschiedlichen Zeitfenstern sind. Okay. Du hast immer, also grundsätzlich hast du ja immer so wahrscheinlich eine eine Hauptvision, die dich antreibt, aber dann natürlich auch mehrere Zwischensteps, mhm. Träume, Ziele. Und ein ganz starker Treiber für mich ist ähm, zum einen, ich möchte und werde und will in Las Vegas, auf der Bühne stehen in den nächsten zwei Jahren Las Vegas, weil ich diese Stadt einfach unglaublich finde und weil ich dieses Bild habe, wie ich halt in Las Vegas vor 10.000 Menschen auf der Bühne stehe und in Amerika mein Business mache. Das ist ein ganz, ganz starker Treiber von mir, ähm, der mich auch antreibt, mein Geschäft weiter international aufzubauen. Ähm, ich möchte nach mein zweites Standbein, wie gesagt, in Amerika aufbauen. Ich möchte in den Hills leben. Ähm, ich möchte ein geiles Haus haben, runtergucken auf Los Angeles. Das ist ein... Einer meiner starken Bilder. Oh,
0: cool. Also ähm, das sind, denke ich, unheimlich starke Bilder, die dir natürlich einfach die Energie und die Kraft geben, diesen diesen Weg nach und nach auch gehen zu können. Ne? Ähm, mhm. Was würdest du jetzt konkret Menschen ähm, ja an die Hand geben, die sagen, pff, ja, ich, ich, ich weiß nicht, wie soll es überhaupt weitergehen? Was wären so die ersten Schritte überhaupt in diese Richtung für sich Klarheit zu finden? Was was würdest du aus deiner Erfahrung jetzt Menschen sagen, die sagen, war auf ich, ich, ich weiß noch gar nicht so richtig, wie es jetzt weitergehen soll, wo ich überhaupt hin möchte.
1: Ähm, ich denke mal, das, das Erste, was wichtig ist, dass wir mal anhalten. Also mit anhalten meine ich, wir sind teilweise so sehr in unserem Lebensalltag gefangen. Manche bezeichnen das als Hamsterrad, wie auch immer, aber wir sind teilweise so in unserem... Gewohnheiten, auch gefesselt, dass wir morgens aufstehen, ohne groß darüber nachzudenken, warum wir das machen, dass wir zur Arbeit gehen, ohne groß darüber nachzudenken, warum wir diesen Job machen, okay. dass wir in einer Partnerschaft leben, ohne uns zu fragen, warum leben wir eigentlich da und vieles als selbstverständlich und mhm. hinnehmen und so einen Großteil unseres Lebens in so einem Autopilotenmodus unterwegs sind, der uns steuert. Die Frage ist aber, ob er uns dahin steuert, wo wir hinsteuern wollen und ich habe selbst die Erfahrung gemacht, wie das ist, wenn du wie Autopilot unterwegs bist. Mich hat es einmal komplett in die Pleite geführt. Und das ist ein blöder Plan, weil dann aufzuwachen tut immer mehr weh, anstatt vorher mal anzuhalten. Okay. Das bedeutet, ähm, als erstes mal wirklich anzuhalten, sich mal bewusst rauszunehmen, mal so eine Art ja, Metaperspektive einzunehmen und sich zu fragen, okay, wo stehe ich eigentlich in meinem Leben? Nicht nur beruflich, sondern auch privat. Ist es wirklich das Leben, was ich leben mhm. will? Und angenommen ich hätte heute die Chance, mein Leben nochmal komplett neu, ich könnte alles erreichen, wie würde mein Leben aussehen? Also sich mal wirklich so einen Status zu holen, wo stehe ich und sich auch mal zu fragen, wo würde ich denn eigentlich gerne stehen? Und zwar ohne sich zu fragen, das ist es realistisch, sondern einfach mal so ein traum wunschbild wieder aufzubauen. Wir haben, glaube ich, einfach auch verlernt zu träumen, je älter wir werden.
0: Okay, super. Also danke, danke für den Hinweis. Ich glaube, das ist ganz wichtig, wie du sagst, einfach anhalten, mal sich klar werden, wo will ich überhaupt hin? Und ähm, du hast es gerade schon angesprochen, ich glaube, das ist auch ähm, ja, etwas Besonderes in deiner, in deiner Vita und du sprichst ja ganz offen auch darüber, dass du bei allem Erfolg, den du gehabt hast in der Vergangenheit, einfach auch zwei durchlebte Pleiten gehabt hast. Ähm, da stellt sich natürlich die Frage, wie, wie kam es dazu? Du hast vorher schon angesprochen, äh, du bist da irgendwo hineingeraten, aber wie, wie kam es dazu und, und ähm, ja, was hast du daraus gelernt aus, aus dieser Situation damals?
1: Also zum einen, wie es dazu kam, ist relativ simpel, weil es waren beides mal von draußen betrachtet die gleichen Gründe. Ich war erfolgreich, ich habe mein Geld verdient. Es kam, halt bloß der, der, es kam der Tag, wo ich meine Gelder, also sprich meine Provisionen, ich war provisionsabhängig, nicht mehr bekommen habe. Also ich wurde einfach nicht mehr bezahlt. Okay. Und das Dumme war, ich habe vergessen, was heißt vergessen? Ich habe keine Rücklagen gehabt, ich habe viel Geld verdient und habe es halt auch relativ schnell wieder ausgegeben. Mhm. Und wenn das, wovon du lebst, nämlich deine Einnahmen, plötzlich nicht mehr da sind und das auch noch in sehr großen Höhen, ähm, hat, das hat mir einfach die Füße untern, unterm, ja, unter, ja, unter meinem Körper weggezogen und Das hat mir den Boden weggezogen. Das ist so der, der Grund von draußen. Aber das, woran es wirklich lag, ist im Endeffekt, wie ich mit der Situation umgegangen bin. Also wenn ich heute mit meinem Wissen, was ich hätte, nochmal in der gleichen Situation wäre, würde ich anders agieren. Und das ist, glaube ich, auch einer der wichtigsten Lektionen, die ich in meinem Leben gelernt habe, dass Scheitern an sich immer nur eine Momentaufnahme ist. Damals bin ich gescheitert, ja, ich war pleite, aber ohne diese Pleite wäre ich heute nicht da, wo ich heute bin. Also insofern ist es rückblickend nicht schlimm, auch wenn es damals für mich ganz, ganz furchtbar Aha. war. Und der Hauptgrund, warum ich da reingeschlittert bin, in diese, in diese Pleite ist, weil ich also im Endeffekt, weil ich Angst hatte, dass mir das passiert, weil ich Angst hatte zu scheitern. Also ich habe mitbekommen, meine Gelder fehlen, ich habe mitbekommen, ich kriege das alles nicht hin. Und dann bin ich in diesen typischen deutschen Mechanismus geraten, du darfst nichts falsch machen, du darfst nicht scheitern. Ich hatte so viel Angst, was danach kommt. Ja Nach dem Motto, ich bin dann nicht mehr dieser Gesellschaft, ich habe kein Auto mehr, ich kriege keine Kreditkarte mehr, so tausend bescheuerte Gedanken. Und vor lauter Angst bin ich in diese Totenstarre gefallen. Ich habe gar nichts gemacht. Ich habe ich hab einfach den Kopf in den Sand gesteckt und habe gehofft, dass das irgendwie an mir vorbeigeht und war nicht mehr in der Lage, klaren Gedanken zu fassen und bin geflüchtet. Also habe im Endeffekt genau das Falsche gemacht, nämlich vor Angst weggelaufen, anstatt mich hinzusetzen, zu akzeptieren, dass es so ist und mir zu überlegen, wie ich da wieder rauskomme. Und ich glaube, in diese Falle tappen wir relativ oft, dass wir dann aus lauter Panik, aus lauter Angst vor Fehlern gar nichts machen oder genau das Falsche machen und völlig kopflos und, und planlos
0: agieren. Okay. Also du sagst einfach auch ähm, in diese starre so quasi fallen und und eher uns ähm, ja der Situation ausliefern, aber nichts dagegen tun. Du hast ja was dagegen mhm. getan. Wie bist du dann vorgegangen, mhm. dass du das gedreht hast, heute erfolgreich bist als ja Rednerin, Trainerin, Autorin? Wie wie ist dir das gelungen, das Ganze? Und vor allen Dingen, wie hat sich dein Weg dann in diese ähm, ja, in diese neue berufliche Ausrichtung ergeben? Wie wie bist du da vorgegangen?
1: Also Zum einen ist es so, dass es kein, 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 kein klassisches Werkzeug ist, sondern es ist ein Prozess. Mhm. Das, was ich immer so cool finde, ist, wenn ich Leute heute treffe, die und die meine Vita sehen oder lesen, dann sagen sie, Mensch, ist ja toll, wie du das gemacht hast und und ist ja klasse, wie erfolgreich du bist, aber der Weg dahin, der war verdammt steinig. Und ich, ich habe eine ganze Weile gebraucht, um mich da wieder rauszuholen. Also es war jetzt nicht so, dass alles über mich eingebrochen ist, was es de facto ist. Und ich dann gesagt habe, jetzt holst du dich da wieder raus. Sondern ich habe da wirklich eine Weile erstmal rumgesiecht Also ich stand halt von heute auf morgen da ohne Einnahmen. Meine Wohnung wurde gekündigt, meine Schufa war kaputt, mein Telefon war weg, meine Kreditkarte war weg. Also ich hatte gar nichts mehr. Ich hatte, glaube ich, noch zehn Euro in leeren Kühlschrank. Also das war ja dann richtig und
0: heftig so quasi. Echt äh, Worst Case, oder? Ja
1: absolut worst case. Also ich habe eine Zeit lang auf, ich glaube es waren 23 Quadratmeter komplett Wohnung, inklusive Küche, Bad möbliert, weil ich nichts mehr hatte gelebt und habe dann wirklich da gesessen und ähm, bin vor mir selbst geflohen. Also ich konnte mich selbst auch kaum noch ertragen, weil ich habe natürlich das Gefühl gehabt, ich habe mein ganzes Leben in den Sand mhm. gesetzt. Und in diesem Zustand war ich auch eine Weile und habe mich dann abends immer zu einer Freundin, die hat eine Kneipe bei mir um die Ecke gehabt, war dann jeden Abend in dieser Kneipe und habe natürlich auf das Schicksal geflucht, auf meinen ne, damaligen Auftraggeber, dass er mich nicht bezahlt hat, auf die Ungerechtigkeit des Lebens und bin so in diese ich suche die schuld woanders Falle gepackt. Und das habe ich eine ganze Weile gemacht. Und dann hatte ich an, eine, ja, an einem Abend so eine, im Endeffekt so eine Art Schlüsselerlebnis, weil mir ging es halt immer schlechter. Und ähm, ich habe dann wieder bei meiner Freundin in dieser Kneipe gesessen um mich herum lauter Menschen, denen es ähnlich ging, also die auch auf das Schicksal, auf die Politik, auf alle möglichen Leute gewettert hatten. Also ich war dann super Gesellschaft und ich habe dann gesessen und habe mich da so umgeschaut. Und kennst du das, wenn du dich auf einmal so von oben siehst? Also ich habe mich auf einmal in dieser Kneipe sitzen ja, sehen ja, genau. die von so einer Meter Okay.
0: Mhm.
1: und habe mich da sitzen sehen in dieser wirklich typischen Kiez-Berliner Eckkneipe mit meiner Weinschale. Um mich herum Menschen, wo ich gesagt habe, Katja. Willst du das? Und ich habe mich halt gesehen, wie ich in zehn Jahren immer noch da sitze, in dieser Kneipe und wie mein Leben wirklich an mir vorbeigeht. Und dieses Bild, was ich hatte, das war so schlimm, dass ich mich selbst von mir selbst erschrocken habe. Und das war schlimmer als all das, was mir passiert ist. Das war schlimmer als meine Pleite, das war schlimmer als, als, als alles andere. Und es war dann so, als ob so ein Schalter bei mir umgelegt wurde. Und ich habe in dieser Nacht gesagt, okay, egal was auch immer passiert, egal was auch immer kommt, aber nichts kann so schlimm sein wie das. Und ich habe in der in der Nacht im Endeffekt das erste Mal akzeptiert, was mir passiert ist. Mhm. Ja, ich habe auch akzeptiert, ich habe den Tatsachen ins Auge geblickt, ich habe aufgehört, mir was vorzumachen und ich habe es akzeptiert und habe gesagt, okay Katja, komm, tiefer kannst du gar nicht mehr fallen. Und jetzt wurde ich da wieder raus und er und, ähm, ja, hat mich dann mich dann am nächsten Morgen, war auf einmal meine, meine Angst weg, weil ich, es gab nichts mehr, wovon ich wegrennen musste. Und in dem Moment konnte ich mich wieder damit befassen, wo ich hin will. Also man könnte es auch so sagen, ich habe meinen Fokus in dieser Nacht geändert, von hinten nach vorne, also von der Vergangenheit in die Zukunft und habe endlich aufgehört, mich mit Problemen zu befassen, sondern war endlich wieder frei, konnte nach vorne gucken, mir überlegen, welche Lösung kann es denn geben, was will ich tun? Und dadurch bin ich wieder ans Handeln
0: gekommen. Okay. Ähm, du hast eine interessante Aussage ähm, äh, mal gesagt, oder oder stehst, glaube ich, auch dazu, was ich was ich rausgefunden habe. Du hast gesagt, wir haben Aufstehen nicht gelernt. Wie, wie meinst du das konkret?
1: Wir leben in Deutschland ja in so einer wunderbar schönen Null-Fehler-Kultur. Mhm. Ne? Also irgendwie kriegen wir von Kindesbeinen in der Schulzeit beigebracht, du darfst nichts falsch machen. Äh, Fehler werden in der Schule sanktioniert, du kriegst eine schlechte Note. Wenn, irgendwas nicht, ne? wenn, wenn du irgendwas nicht so hinkriegst, bist du der Versager, der Vollloser. Ich überziehe es mhm. aber das zieht sich dann weiter so durch unser Leben. Und wenn du in Deutschland einen Fehler machst, oder wenn du in Deutschland scheiterst, oder wenn noch schlimmer, wenn du in Deutschland pleite gehst, dann ist das ja fast so wie so, ein, ja, wie so eine Pest, die du irgendwie so ein Makel,
0: hast, der dich so. immer begleitet.
1: Ja, genau, das ist ein mega Stempel und das ist das Dumme, weil in dem Moment, wenn wir das suggeriert bekommen, probieren wir natürlich alles, um Fehler zu vermeiden. Das ist der beste Weg, nicht erfolgreich zu werden und, und ähm, dadurch stehen wir uns halt selbst immer wieder im Weg und wir lernen nicht, mit so einer Situation umzugehen. Laufen lernen wir nur durch Laufen und das lernen wir, indem wir und wieder aufstehen. Wenn wir aber immer darauf trainiert werden, Fehler zu vermeiden, lernen wir nicht, aus Niederlagen wieder aufzustehen. Wir lernen nicht, damit umzugehen. Wir lernen nicht, nach einem Scheitern wieder aufzustehen. Und das ist das Dumme.
0: Also du plädierst dafür, wenn ich das so richtig verstehe, einfach auch den Mut haben zu scheitern, den Mut haben, Fehler zu machen. Weil dadurch machen auch wir die nächsten Schritte in unserer Entwicklung. Und ähm, ja, äh, ohne diesen Mut wird es wahrscheinlich auch schwierig, ähm, so den eigenen Weg richtig erfolgreich gehen zu können, oder?
1: Ja, ich würde sogar weitergehen. Ohne den Mut können wir den gar nicht gehen, weil wenn wir nicht den Mut haben, auch mal auf die Klappe zu fallen, dann tun wir halt alles, um das zu vermeiden. Das bedeutet, wir werden immer an unserem Potenzial vorbeirein. Immer. Und wenn wir nicht den Mut haben, auch mal einen anderen Weg zu gehen als vielleicht andere, dann laufen wir immer dann leben wir immer das Leben von irgendjemandem anderen, ja, der uns sagt, was wir tun sollen, was wir nicht tun sollen. Wir leben immer so ein bisschen in so einer Pseudosicherheit. Und das, was wir wirklich erreichen wollen, da kommen wir nicht hin, weil wir, weil wir den Mut dazu nicht haben oder beim ersten Gegenwind aufgeben.
0: Okay. Ähm, also ich könnte mir vorstellen, rückblickend, dass das sicherlich damals so die herausforderndste Lebenssituation wahrscheinlich für dich war, oder? So diese Situation diese, dieser Pleiten. Ähm Du hast gerade geschildert, ja. wie du das angegangen bist, aber so vielleicht nochmal ganz kurz zusammenfassend ein, zwei, drei Tipps, wenn Menschen in herausfordernden Lebenssituationen stecken, egal wie die aussehen, was würdest du Menschen für Tipps geben, wie sie da einfach Schritt für Schritt sich wieder in eine andere Richtung bewegen können? Auf was kommt es da an?
1: Also zum einen, ich mal, das Wichtigste ist, wenn du in so einer Situation bist, nicht mehr davor wegzulaufen. Also das heißt, wirklich die Situation so, wie sie ist, zu akzeptieren. Und ähm, im nächsten Schritt auch nicht mit, auch nicht ständig Schuldige zu suchen, zu überlegen, äh, die, die Schuld irgendwo anders zu suchen, zu überlegen, wer hat es jetzt verbockt. Wir neigen ja meistens dazu, wenn irgendwas schief gegangen ist, sind in der Regel immer andere Menschen oder Umstände beteiligt. Und dann investieren wir unsere ganze Energie da rein, Schuldige zu suchen, andere verantwortlich zu machen. Aber es bringt uns nicht weiter, weil die haben uns da vielleicht reingebracht, aber die bringen uns da nicht wieder raus. Das bedeutet, in dem Moment, im nächsten Schritt, Schuldige sein lassen und die Energie, die wir haben, wirklich in uns zu stecken, in uns zu vertra an uns zu glauben und zu gucken, was können wir tun, damit wir wieder rauskommen. Und das Nächste ist, wir neigen ja generell auch dazu, schon von Natur aus immer zuallererst die Probleme zu sehen, das, was nicht, nicht, nicht funktioniert. Und ähm, wir können unseren Fokus, den wir haben, aber auch steuern. Und das wäre der nächste Schritt, dass wir uns nicht auf die Probleme konzentrieren, auch nicht auf das konzentrieren, was vielleicht schiefgehen kann, sondern auf das konzentrieren, was gut gehen kann. Also sprich sich auf die Lösung zu fokussieren und nicht auf die Probleme, nicht auf die Probleme. Und das Letzte, was mir jetzt noch im Kurzdurchlauf dazu einfällt, ist, dass wir die Vergangenheit ruhen lassen, dass wir uns nicht immer, nach, dass wir uns nicht immer nach hinten orientieren, sondern wirklich den Blick nach vorne packen und auch Frieden schließen mit uns und der Vergangenheit. Also wenn wir Fehler gemacht haben, wenn wir daran schuld sind, dass irgendwas nicht funktioniert hat dann ist es halt so, weil dann brauchen wir aus unserem Herzen keine Mördergruppe machen und uns so stundenlang oder jahrelang damit schwanger gehen. Dann heften wir immer in dieser blöden Vergangenheit fest, sondern akzeptieren, dass es so ist, loslassen, sagen, okay, was habe ich daraus gelernt? Nach vorne gucken, weitergehen, Gas geben und bleiben und sich lieber zu überlegen, was ist mein Traum in der Zukunft? Wie soll mein Leben in der Zukunft aussehen? Und dann habe ich auch den Blick, nach vorne zu gehen und dann laufe ich auch.
0: Okay, super, danke. danke. Also Ich glaube, es sind super Tipps, wo viele ähm, damit was anfangen können. Du hast mir auch gesagt, so die beste Entscheidung in deinem Leben war, an dich zu glauben, auch wenn es kein anderer tut. Mhm. Das hören wir häufig, so Glaube an dich. Das wird häufig gesagt, mhm. aber meine Frage geht dahin, Katja, wie schaffen wir es, an uns zu glauben? Also was brauchen wir, dass dieser Glaube an uns wirklich so wächst oder größer wird? Was ist das aus deiner Erfahrung?
1: Also zum einen ist es so, dass die, also die Erfahrung, die ich gemacht habe, wenn alles super läuft, wenn du erfolgreich bist, dann ist es normal, dass ganz viele andere Menschen auch an dich, an dich glauben. Ne? Dann bist du plötzlich so ein, so, ein, so ein Idealbild und jeder sagt, Mensch, ist ja toll. Und dann ist es auch relativ einfach, dass wir selbst unser Selbstbewusstsein aus uns herausziehen und an uns glauben. Schwierig wird's es halt, und das habe ich halt auch erfahren, wenn du wirklich plötzlich dastehst und nichts geht mehr. Also als ich dann von einem Tag auf den anderen nicht mehr am Kudam vorgefahren mit meinem Maserati, sondern mit dem Bus, als ich nicht mehr in meiner Grunewaldwohnung wohnung gelebt habe, sondern in irgendeiner 23 Quadratmeter Butze, dann haben plötzlich die gleichen Menschen, die vorher an mich geglaubt haben, nicht mehr an mich geglaubt. Und das ist verdammt schwer. Und das musst du schlucken. Und ähm, hier ist es halt die Frage, wie schaffen wir es? Ne, das war ja deine Frage. Genau. Wie schaffst du es dann trotzdem genau. zu glauben? Und das hat für mich ganz viel mit Selbstreflexion zu tun. Also zum einen auch wieder mal aus diesem Rat, dieses Rad anzuhalten, sich aber immer mal wieder mit sich selbst zu befassen und zu sagen, okay, Katja, komm, wer bist du eigentlich? Also ich habe mich gefragt, Katja, wer bist du eigentlich? Was ist das, was du richtig gut kannst? Was sind deine Stärken? Und ich habe aufgehört, mir von draußen irgendwelche Eigenschaften überhelfen zu lassen, sondern ich habe den Blick auf mich, gericht, also auf mich gerichtet und habe mich mit mir befasst und nicht mehr darauf gehört, was alle anderen Menschen, die es in dem Moment definitiv nicht wirklich gut mit mir meinten, was die von mir halten, sondern ich habe also meine, meine Blickrichtung von den anderen auf mich fokussiert und habe mich mit mir befasst und nicht mit den anderen. Und in dem Moment, wenn wir das tun, finden wir alle bei uns etwas, was wir sensationell gut können. Wir finden alle etwas bei uns, was wir, sel was wir selbst liebenswert finden. Wir finden das, was wir toll finden an uns, wenn wir es schaffen, uns mal mit uns zu befassen und nicht immer mit allen anderen um uns herum.
0: Okay, also du sagst, der Weg geht ähm, über die eigenen Stärken, das sich bewusst zu machen, zu reflektieren um dadurch den Glauben nach und nach einfach auch wachsen lassen zu können. Und ähm, weniger auf das Außen, sondern mehr auf sich selbst zu schauen und sich selbst mal zu reflektieren.
1: Sich selbst zu reflektieren und sich auch immer wieder bewusst zu machen, ähm, was habe ich eigentlich wirklich, nicht eigentlich, sondern was habe ich gut gemacht. Mhm. Also das Ding ist, uns bleiben meistens nur so negative Abweichungen hängen. Also wenn uns irgendwas misslungen ist, wenn wir einen Sport machen und wir irgendwie es hat nicht funktioniert, dann merken wir uns das, das bleibt haften. Und das, was gut gelaufen ist, das ist meistens so Auto, ein Automatismus, Der wird, den nehmen wir nicht bewusst wahr und das ist das Blöde, weil genau damit treiben wir uns ja an. Und insofern macht es Sinn, auch vielleicht abends immer mal wieder, wenn man den Tag Revue passieren lässt, sich nochmal ins Gedächtnis zu rufen, Mensch, was ist denn das, was mir heute echt gut gelungen ist? Was ist denn das, was ich heute richtig gut gemacht habe? Und nicht ins Bett zu gehen mit diesem Ding, boah, warum habe ich das nicht geschafft, warum habe ich das nicht geschafft. Also sich auch mal die Dinge, die wirklich cool waren, die toll waren, die wir gut gemacht haben, immer mal wieder ins Bewusstsein zu rufen. Weil wenn wir es nicht machen, dann anderer macht es okay, auch
0: Okay, okay. Super. Also danke dafür auch. Also ich glaube, das war ja sehr, sehr viel, was jetzt da schon drin gesteckt ist, in dem, was du gesagt hast, wo, glaube ich, unheimlich viele Menschen da auch für sich viel rausziehen können. Wir reden ja auch über dieses, wie sie man, beste Lebenslevel. Und da gehört es für mich einfach auch dazu, möglichst das zu tun, wo ich so meine Leidenschaft einfach auch drin habe. Ähm, lebst mhm. du oder tust du momentan das, wo du sagst, wach, das ist meine Leidenschaft? So dieses Thema Vorträge ja. halten, Menschen unterstützen, ähm, Thema Verkauf schwerpunktmäßig, ist es das, wo du sagst, da, ah, das ist meine Leidenschaft? Absolut, mhm.
1: absolut, dass es ist. Verkauf ist natürlich eine eine Basiskompetenz für mir, aber es ist ähm, für mich eher das Ding noch, ähm, anderen Menschen wirklich auch den Mut zu geben, mit meiner eigenen Geschichte oder durch meine eigenen Erfahrungen, das, das Leben zu leben oder wie ich es immer sage, sich das vom Leben zu holen, was wir haben wollen. Und das ist das, was mich antreibt, weil wir haben nur mal nur dieses eine Leben und ich habe es halt im eigenen Leib erfahren, wie das ist, wenn du kurz davor bist, es wegzuschmeißen oder es dir nehmen zu lassen, wenn du Plötzlich Monate oder vielleicht sogar Jahre verplemperst damit, weil du dich nicht traust, deinen Weg zu gehen. Und das ist mein Treiber. Und das finde ich super geil. Und ich finde das schön, dass ich die Chance habe, auf der Bühne zu stehen und anderen Menschen einen Teil davon weiterzugeben. Oder wie jetzt auch hier, wenn wir sprechen und vielleicht hört es irgendjemand und sagt, Mensch, genau, das ist vielleicht ein kleiner Baustein, der mir weiterhilft. Oder in meinen Büchern. Und insofern, ja, absolut. Also ich lebe das, was ich tue und ich liebe das, was ich tue.
0: Ja, ich glaube, das merkt man auch, wenn du drüber sprichst, dass du einfach diese diese Leidenschaft dann auch zum Ausdruck bringen kannst. Jetzt aber auch die Frage, weil ähm, ich glaube, es geht dir so, merke ich auch immer wieder, viele Menschen sagen, ja, wie finde ich überhaupt meine Leidenschaft? Wie, wie komme ich dahin? hin? Wie, wie spüre ich, dass das ähm, so mein Weg ist? Hast du da Tipps, wie, wie Menschen das finden können, zu so ihre Leidenschaft, wie sie da vorgehen können? Oder wie hast du gefunden, das, was du jetzt tust?
1: Wir ist im Endeffekt wieder, dass wir sind wieder bei dem, bei dem Warum. Also bei der Frage, warum stehe ich jeden Morgen auf. Und ich glaube, dass wir alle, oder ich weiß es aus eigener Erfahrung, intuitiv wissen, was unsere Leidenschaft mhm. ist. Sie ist bloß, ähm, ja, meistens wird das überlagert von unserem Verstand, von unserer Ratio, dass wir denken, naja, ich kriege das vielleicht gar nicht hin oder wir können uns das nicht mehr vorstellen. Also Leidenschaft sind ja Emotionen und die haben im Endeffekt keine rationalen Grenzen. Ich sage immer, alles im Leben ist möglich, solange wir es uns vorstellen können. Und die Frage ist, wenn ich mich jetzt mal hinsetze, wirklich alleine, von mir aus mit einer Flasche Wein oder mit einem grünen Tee, wie auch immer, und sage, okay, was ist denn das, was ich wirklich gerne, was ist das, was ich echt gerne machen würde? Wofür brenne ich? Was wäre das, wenn ich jetzt beispielsweise auf einer Parkbank sitzen würde und ich wäre 90? Und ich würde auf mein Leben zurückblicken. Was ist das, worauf ich gerne zurückblicken würde? Wie sollte mein Leben aussehen? Und nicht sich gleich zu fragen, kann ich das denn überhaupt erreichen? Kann ich das schaffen? Sondern also diesen Verstand mal auszuschalten, wie so ein Kind, sich mal wieder in die Lage zurückversetzen, zu träumen oder nennen wir es von mir aus, auch zu spinnen und sich das Leben, so in aller Pipi Langstrumpf, das Leben zurechtzuspinnen, was ich haben will. Völlig egal, ob das materiell ist, ob das von den Freundeskreis betrifft. Egal, aber wie möchte ich es haben? Und dieses Bild, diese Emotion, die wir haben, dann haben, das ist das, was uns antreibt. Und wenn ich das habe, dann kann ich mir im nächsten Schritt überlegen, wie komme ich dahin. Meistens überlegen wir uns aber auch bei der Jobwahl, was ist denn realistisch, mhm. womit kriege ich genug Miete, wie kann ich meine Raten bezahlen. Also wir gehen meistens rational daran und, und drängen diese Emotionen, die uns aber antreiben die wir alle in uns drin haben, die, die verdrängen wir irgendwie und das ist
0: schade. Okay. Ähm, geht es auch in die Richtung, du hast ja vorher gesagt, wir haben Aufstehen nicht wirklich gelernt. Äh, findest du, dass mhm. wir Träumen richtig gelernt haben oder die meisten von uns?
1: Also wir sind ja alle zum Glück als Kind mit der Fähigkeit zu träumen auf die Welt gekommen. Mhm. Ne? Also wir haben ja alle diese, ne? Kinder können sich ja grundsätzlich alles vorstellen und das ist herrlich. Ein Kind überlegt sich ja nicht, ist das realistisch oder nicht. Ein Kind freut sich auch noch wie Bolle auf dem Weihnachtsmarkt. Also, wir können träumen. Wir lassen es uns bloß im Laufe unseres Lebens wieder abtrainieren. Vielleicht wird er, also für mich wird eher so ein Schuh draus, nämlich von unserer Vernunft, von der Gesellschaft, von dem, was wir uns selber erzählen. Und wir, wir verlieren so im Laufe unseres Lebens unsere Träume. Das, ist das Spannende ist aber, wenn ich, ich frag, frag das meine Teilnehmer auch oft, was war denn so dein größter Traum als, als, als Jugendlicher oder als junger Erwachsener? Und den hatten wir alle irgendwo. Wir haben ihn bloß vergessen. Aber er ist immer noch da und die Frage ist, warum sollen wir nicht leben? Oder vielleicht ist es jetzt ein anderer. Aber es ist niemals zu spät, im Leben seinen Traum zu leben. Wir müssen ihn nur suchen und uns danach wir müssen ihn wieder rausholen.
0: Wir hatten das vorher schon und ich weiß, das ist ja so ein zentrales Thema ja auch von dir. Dieses Thema Mut brauchst du auch den Mut, sich darauf einzulassen, die eigenen Träume wirklich wachsen zu lassen?
1: Ja klar. Also Mut ist einer der der Grundvoraussetzungen. Denn, ähm, wir reden ja nicht über kurzfristige Ziele, sondern wenn wir wirklich über einen, einen Traum reden, kannst du davon ausgehen, dass wenn du diesen Traum erreichen willst, dass du zwischendurch definitiv irgendwo auf die Klappe fallen wirst. Du kannst davon ausgehen, dass du Gegenwind bekommst. Ähm, wenn wir anfangen, unser Leben auf einmal zu ändern, hat das ganz oft auch was damit zu tun, dass sich unser Umfeld ändern kann, dass sich vielleicht sogar unsere Freunde ändern können. Es kann auch damit zusammenhängen, dass wir zu Freunden gehen und denen sagen, pass mal auf, ne? oder mal anders formuliert, ich werde dir mal vor, jemand war, weiß ich nicht, 15 Jahre lang angestellt bei einer Bank und merkt jetzt, dass das im Endeffekt gar nicht sein Ding ist und kommt jetzt auf die Idee, sich selbstständig zu machen, als weiß ich nicht was. Und auf einmal geht er mit dieser Idee zu seinen Freunden und sagt, ey, pass mal auf, ich kündige meinen Job, ich schmeiße das alles hin, ich will, keine Ahnung, nach Afrika gehen, ich will endlich dann mein Trauma füllen. Ja, dreimal darfst du raten, was da vom Umfeld kommt, also zumindest von dem Umfeld, was ihn bis jetzt begleitet hat. Er wird abgeraten, da wird gegen geschossen, da wird über Probleme debattiert und, und, und. Und ähm, insofern brauchen wir den Mut, trotzdem daran festzuhalten und den Mut, uns vielleicht auch gegen das, was uns andere sagen, trotzdem unseren Weg weiterzugehen und den Mut, immer wieder aufzustehen, auch wenn es mal... Nicht so
0: funktioniert. Das war jetzt schön, was du gesagt hast, weil da habe ich mich ein Stück weit auch wiedererkannt, <lacht> weil ich zuvor in einer Bank war und ähm, ja, es waren ja fast schon zehn Jahre und habe dann gekündigt, ohne wirklich was ähm, an der Hand richtig zu haben, aber eben diesen, diesen Traum, diese Leidenschaft dann auf den Weg zu bringen. Und das ist genau das, was du jetzt beschrieben hast, dass 90 Prozent, wie die Entscheidung schon durch war, dann gesagt haben, wie kannst du das machen und, und, und. Und ich habe mir dann ja. im Nachhinein überlegt, wie wäre es gewesen, wenn ich denen das vorher gesagt hätte, ich wüsste mhm. nicht, ob ich den Mut dann so gehabt hätte, das so durchzuziehen. Und das ist genau das Spannende jetzt, was du geschildert hast, was ich am eigenen Leib auch erfahren habe. Das ist ja lustig. Und, und ich ja, glaube, das ist genau dieses auch. Umfeld, was uns eben dann auch wieder, wieder klein macht. Ähm, findest du auch so Menschen, ähm, de, dass ein Umfeld einfach wichtig ist, zu stärken, aber auch zu schwächen, gerade wenn es um so Träume geht, mit Menschen zu reden, die dich stärken, die dich darin bestärken, den Weg weiter zu verfolgen? Wie ist da deine Erfahrung?
1: Also, dieses Umfeld ist natürlich absolut prägend. Es gibt ja dieses Prinzip der sozialen Bewährtheit, was halt im Endeffekt nichts anderes ist, als dass wir uns automatisch an unserem Umfeld oder an unserer Gesellschaft orientieren. Und das, was wir da sehen, halten wir automatisch entweder, ne? damit gleichen wir unser eigenes Verhalten ab. Und je stündiger das ist, umso richtiger halten wir das, umso mehr es abweicht, umso, umso falscher halten wir das. Und du siehst es halt auch, dass Menschen sich in der Regel immer in einem Umfeld bewegen, was zu ihnen passt, das ist doch klar, weil das ist für uns halt auch einfacher und da fühlen wir uns wohler und da fühlen wir uns sicherer. Das bedeutet halt ähm, auf der anderen Seite auch, dass wenn wir unser Leben verändern wollen, ähm, dass wir damit rechnen müssen, dass wir Gegenwind von unserem jetzigen Umfeld bekommen dass es aber genauso gut passieren wird, dass wir uns plötzlich auch ein neues oder teilweise neues Umfeld aufbauen, die uns nämlich genau für diesen Weg dann unterstützen und Kraft geben. Das Leben ist nochmal Veränderung. und Ich bin auch davon überzeugt, dass wir endlich mal aufhören sollten, immer Angst vor Veränderung zu haben, auch Angst vor Veränderungen in unserem Umfeld, weil das gehört dazu. Wenn ich immer starr in diesem gleichen Umfeld unterwegs bin, ist die Wahrscheinlichkeit, dass sich in meinem Leben etwas schlagartig ändert oder gravierend ändert, relativ gering.
0: Okay. Um wenn es das, das falsche Umfeld ist, macht es natürlich die Sache nicht leichter, sondern schwerer und das ist für mich auch immer so ein Stichwort, ähm, das ja für mich wichtig ist, so, so, zum besten Lebenslevel zu kommen, zu dieses Thema äh, Leichtigkeit, also wie wir es schaffen, so ähm, mehr Leichtigkeit ins Leben zu bringen. Wie ist da deine Erfahrung? Äh, wie, wie schaffst du es oder grundsätzlich, was würdest du sagen, wie schaffen es Menschen mehr Leichtigkeit in, ins Leben zu bringen, ins berufliche, aber auch persönliche Leben?
1: Wir haben ein paar Punkte davon heute, äh, jetzt vorhin schon angesprochen. Einer der Hauptfaktoren ist, warum wir uns diese Leichtigkeit nehmen, dass wir halt immer denken, wir müssten alles richtig und perfekt mhm. machen. Und damit setzen wir uns verdammt unter Druck und ähm, bringen auch diese, diese Schwere in, 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 plötzlich in dieses Leben rein, weil wir halt probieren, alles passgenau zu machen, ne? Fehler zu vermeiden und, 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 ähm, anstatt einfach mal zu sagen, okay, komm, nimm doch das Leben mal so, wie es ist, nämlich das Leben macht Spaß und wenn was schief geht, dann geht es halt schief, es ist egal. Das gehört dazu. Auf der anderen Seite uns aber auch äh, zur Leichtigkeit gehört aber für mich dann auch wieder genau das Gegenteil von Fehlern, nämlich diese diese, diese Träume, die uns antreiben, dass wir ähm, auch wirklich Spaß haben und und und, und die Mut daran haben, unsere Träume zu leben und ohne mal gleich zu denken, geht es oder geht es nicht oder packe ich das oder packe ich das nicht, sondern einfach mal fünf gerade sein lassen und sich auch mal so ein bisschen diesem Leben hinzugeben und auch mal Dinge laufen zu lassen, aber auch zu vertrauen, dass es auch in die richtige Richtung geht und nicht immer alles kontrollieren zu
0: wollen. Das bedeutet ja dann, dass Leichtigkeit ähm, zuerst mal nicht im Außen entsteht, sondern wieder in uns selbst, an unserer Haltung, oder?
1: Absolut. Also grundsätzlich ist es auch so, dass ähm, ich davon überzeugt bin, dass alles, was im Außen passiert, in erster Linie durch unser Inneres gesteuert wird. Denn äh, wir leben zwar alle auf dem gleichen Planeten, aber wir leben alle in einer unterschiedlichen Realität. Und das, was wir wahrnehmen von unserem Umfeld, ist immer maßgeblich dadurch bestimmt, wie unser Fokus ist, wie wir selber ticken, wie wir selber denken. Und es gibt nun mal Menschen, die in der gleichen Umgebung, im gleichen Umfeld extrem erfolgreich sind. Und dann gibt es Menschen, die in der gleichen Umgebung extrem unerfolgreich sind. Und das, was sie unterscheidet, ist ja nicht das Umfeld. Die leben in der gleichen Umgebung, sondern das, was sie unterscheidet, ist... Ähm, ist ihr Fokus, das ist das, was sie aus diesem Umfeld machen. Mhm. Und ich habe halt aus meiner eigenen Vita gelernt, dass wir die Umstände ganz oft nicht ändern können. Und das ist auch in Ordnung, aber das, was wir definitiv ändern können, ist das, was wir aus den Umständen machen. Und das liegt ganz allein bei uns. Okay,
0: für. okay. Ähm, cool. Ähm, auch nochmal wichtiger, wichtiger Impuls, glaube ich, den du jetzt gegeben hast. Ähm Bestes Lebenslevel oder persönlich bestes Lebenslevel bedeutet ja für jeden was anderes. Die Frage ist nur, komme ich dahin in meinem Leben, was ich mir selber so vorstelle. Was sind denn für dich, Katja, so die drei wichtigsten Dinge, um selbst so auf dieses beste Lebenslevel zu kommen oder auf den Weg dorthin unterwegs zu sein? Was würdest du sagen, was sind so drei wichtige Dinge, die wir da im Blick haben sollten?
1: Also definitiv unser Warum. Das, was uns antreibt, weil war ohne Warum weiß ich nicht, wohin ich okay. laufe. Ähm, dazu gehört dann aber auch der Fokus, ne? also das, was sehe ich, also den Fokus auf das Warum zu legen und nicht der Fokus auf das, was mich abhalten kann, also das ist so das eine, okay. das zweite ähm, den Mut zu haben, wie wir vorhin schon hatten, mhm. den Weg auch zu gehen, auch wenn es mal daneben läuft, auch wenn mein Umfeld danach, dagegen schießt ähm, Vertrauen wirklich mal zu erwarten und zu vertrauen dass wir es hinkriegen ähm, Darf ich noch einen vierten Ja End? klar, <lacht> gerne Dann wäre es das Durchhaltevermögen okay dass wir einfach durchhalten dranbleiben, solange bis wir unser Ziel erreicht haben.
0: Dieses Durchhalten finde ich dann interessant. Hat es dann auch wieder damit zu tun, je stärker dein Warum ist, je stärker du das kennst, desto besser wirst du auch durchhalten, weil du einfach weißt, warum tust du das, was du tust, oder?
1: Das ist absolut richtig. Also je, je größer mein, ich habe da mal so ein Bild, also je größer mein mein Traum ist, ne, oder diese Vision, ähm, desto weniger sehe ich wenn es praktisch ein, so ein Berg ist, wo ich hin will und der, der ist groß, dann sehe ich diese kleinen Hügel davor nicht, weil ich habe nur mein Ziel vor Augen und dann ist es nicht so schlimm, wenn mir irgendwas schief läuft. Wenn aber mein Problem größer ist oder das, was mich abhalten kann, größer ist als das, was dahinter steht, nämlich das Warum, werde ich nicht weitergehen. Also ich, ich komme da nie oben mhm. an.
0: Okay, super. Du, du hast jetzt vieles aus deiner persönlichen Erfahrung, aus deinem persönlichen Werdegang geschildert. Was sind denn so aus deiner Erfahrung heraus, aus deinem bisherigen Leben, so deine zwei stärksten Glaubenssätze, die sich vielleicht auch durch diese Erfahrungen herausgebildet haben? Wie würdest du diese zwei Glaubenssätze beschreiben?
1: Also die ähm, haben sich definitiv auf, aufgrund meiner eigenen Erfahrung gebildet, logischerweise. Das eine ist, und das ist das, was mich immer wieder antreibt und wovon ich auch zutiefst überzeugt bin, ähm, dass es nicht schlimm ist, wenn du, es ist nicht schlimm, wenn du hinfällst. Ja, das Einzige, was wirklich zählt, ist, dass du wieder aufstehst. Das ist das, was mich immer wieder, auch in meinen beiden Pleiten, aber auch sonst im Leben immer weitergetragen weiter hat. Ähm, nicht den Fokus auf das, was schief geht, sondern immer auf das, wo ich mhm. hin will. Und das Zweite ist, dass wir die Umstände nicht ändern können, aber dass wir immer, und zwar egal wie und egal was auch immer passiert, immer die Chance haben, ähm, was wir aus den Umständen machen. Also wir können das nicht ändern, was passiert, aber wir können also was um uns herum ist, aber wir können das ändern, was wir daraus machen. Und das ist für mich auch nochmal ganz wichtig. Okay,
0: ich glaube, es spiegelt sich in diesen zwei Glaubenssätzen sehr, sehr stark einfach ähm, die Erfahrungen aus deinem bisherigen Lebensweg wieder, oder? Sehe ich das schon richtig?
1: Absolut. Absolut
0: Okay. Ähm, das Spannende ist, du hast ja vor kurzem auch ein Buch herausgebracht. Wenn dir das Leben in den Hintern tritt, tritt zurück, wie du kriegst, was du willst. Das Buch, glaube ja. ich, ist natürlich aus den letzten Jahren, aus deinen Erfahrungen ähm, äh, entstanden. Ähm, coole Titel. Schilder doch mal ganz kurz, um was geht es denn in diesem Buch?
1: Also, das Schöne ist, dass es, worum es in diesem Buch geht, das haben wir hier gerade in den, ich weiß nicht, wie lange wir jetzt schon miteinander sprechen, aber auf jeden Fall in den letzten, ja, in der Zeit, in der wir ja zusammen sind, haben wir die Themen angerissen. Es geht halt, auch wie der Titel schon sagt, wirklich genau darum, dass du dir das im Leben holst, was du willst und dass du weißt, wie du es schaffst. Ich habe natürlich sehr sehr viele autobiografische ähm, Geschichten in diesem Buch mit verarbeitet, einfach um um Menschen auch die Möglichkeit zu geben, selbst zu reflektieren, sich dort vielleicht auch wiederzuerkennen. Mhm. Und am Ende habe ich die für mich 15 Schritte oder 15 ja, ja, doch Schritte, wie wir es schaffen uns wirklich das im Leben zu holen, was wir kriegen, auch wenn es uns vielleicht mal wirklich in den Hintern tritt, wie wir das schaffen, die habe ich in 15 Regeln zusammengefasst, so dass jeder für sich auch nochmal so einen Handlungsimpuls oder so eine Art Navigator hat, wo auch immer er gerade im Leben steht, wo er sagt, okay, was kann ich denn jetzt tun und was muss ich tun? Und das ist so dass ja... Das, was, worum es in diesem Buch geht. Ah, ja,
0: cool. Also für alle Hörer, ähm, es gibt von diesem Podcast-Interview auch eine entsprechende Seite. Die findet ihr unter www.jürgenswickel.com slash interview Katja Porsche. Da sind viele Dinge einfach auch nochmal zusammengefasst zum Nachlesen und natürlich auch diese Buchempfehlung, dein eigenes Buch. Also für die Hörer, ihr könnt über diese Seite gern dann dieses Buch, ja, bestellen, beziehungsweise könnt da noch nähere Infos bekommen. Das jetzt schon als Hinweis für die Hörer des Podcasts. Katja, es war bisher für mich unglaublich viel ähm, darin in unserem Gespräch, ähm, an Impulsen, an Erfahrungen, die du einfach äh, super weitergegeben hast. Danke schon dafür. Ähm, ich mache das dann immer so zum Ende des, des Interviews, dass ich immer so eine ja so eine Schnellfragenrunde mache. Also kurze Frage und dann einfach ähm, kurze Antworten. Aber ich glaube, da spiegeln sich auch viele Dinge ja nochmal. Und wenn du soweit bist oder bereit bist, dann würde ich mit dir jetzt einmal in diese Schnellfragerunde einsteigen. Klar. Was für dich? Mach okay. Mal. Erste Frage. Was sind denn so deine drei größten Stärken?
1: Mein Kampfgeist, meine Begeisterungsfähigkeit und mein Mut.
0: Okay. Was ist eine Schwäche, die du so für dich definierst oder die du hast?
1: Welche dir mal ein bisschen im Auge des Betrachters? Auf jeden Fall. Einige würden sagen, oder ich manchmal sogar, ich, 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 auch, meine Ungeduld. Die übrigens in manchen Fällen auch nicht stärker sein kann, aber sie ist auch oft schwächer.
0: Okay, okay, cool. Und, ähm, welche, welche coole Gewohnheit oder schräge Gewohnheit hast du? Hast du da eine? Gibt es da eine?
1: Für ich lebe einfach mein Leben. Und für viele, die mich jetzt kennen, die einen ganz anderen Blick auf das Leben haben, ist es schräg, weil die sagen, man kann doch nicht einfach so durch das Leben so bauen, wie man das möchte, aber ich mache das. Also ich lebe mein Leben so, wie ich das will.
0: Das ist wirklich eine coole Gewohnheit. <lacht> Echt? Ähm, genau. Ja, ein großes Ziel, ein, ein großer Wunsch, den du den du hast, den du noch hast. Was, was ist das?
1: Hatte ich vorhin schon angesprochen. Ähm, ich möchte in, in Los Angeles, in den Hills leben und ich will in Las Vegas von Minimum 10.000 Menschen auf der Bühne stehen und einfach eine geile Show
0: liefern. Okay. Dazu jetzt schon. Alles Gute und ich glaube, du bist da wirklich auf einem guten Weg. Nee, ich glaube nicht, sondern ich bin sicher. Also alles, was wir jetzt bisher gehört haben, glaube, bist du, bist du auf dem Weg, um genau das in ja in nächster Zeit einfach in wir Wirklichkeit werden zu lassen. Danke. Ähm, okay. wel welcher Wert ist dir besonders wichtig?
1: Ähm, Ehrlichkeit ist mir extrem wichtig. Mhm. Allerdings nicht nur die Ehrlichkeit anderen gegenüber, sondern auch die Ehrlichkeit sich selbst gegenüber.
0: Okay. Was war so der wichtigste Satz, den du bisher gehört hast?
1: Von einer sehr, sehr lieben Freundin von mir, die mir mit Anfang 20 mal gesagt hat, weißt du Katja, da habe ich auf meine Eltern und auf alles Mögliche gerade gewettert, warum irgendwas nicht so funktioniert. Und der Satz, den sie mir an die Hand gegeben hat, war, ähm, weißt du Katja, in dem Moment, wo du über 20 bist, gibt es nur einen einzigen, der die Verantwortung für dein Leben hat und das bist du. Das sind nicht mehr deine Eltern, das sind, das ist kein anderer, das bist du alleine. Und das ist das, was mich auch immer wieder geprägt hat. Wir sitzen am Steuer unseres Lebens und kein anderer.
0: Liebe Zuhörer, leider hatten wir jetzt zum Ende dieses Interviews unvorhergesehene technische Probleme mit dem Mikrofon. Und deswegen möchte ich dir auf diesem Wege die letzte Frage der Schnellfragerunde noch weitergeben, die ich Katja gestellt habe. Ich habe sie gefragt, welches Credo verfolgst du? Und sie hat darauf geantwortet, gib niemals auf. Katja, vielen Dank für dieses tolle Interview, für deine tollen Impulse, für deine tollen Tipps und vor allen Dingen für die Erfahrungen, an denen du uns teilhaben hast lassen. Danke nochmals herzlich für dieses Interview. Ja, liebe Hörer, wenn du noch mehr zum Interview erfahren willst, diese Tipps nachlesen willst, aber auch die Empfehlungen für dich noch mal genauer ansehen willst, dann geh doch bitte auf die Seite www.jürgenzwickel.com slash porsch. Noch einmal www.jürgenzwickel.com slash Interview Katja Posch. Hier findest du nochmal alles Wichtige zu diesem tollen Podcast-Interview. Katja, nochmals vielen Dank an dich und vielen Dank auch an euch, liebe Zuhörer, dass ihr dieses Interview euch angehört habt. Und natürlich freue ich mich, wenn ihr auch beim nächsten Best-Level-Talk wieder mit dabei seid. Bis dahin wünsche ich euch alles Gute und weiterhin viel persönlichen Erfolg. Macht's gut.